1: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast de Fundación Luminis, en el cual abordamos temáticas, problemáticas de la educación a través de las voces de diferentes especialistas. En el programa de hoy vamos a abordar un, una modalidad de educación que se encuentra con mayores dificultades si uno la piensa en lo que hace a la adaptación al formato virtual. Me refiero a la educación tecnológica o históricamente conocida como educación técnica. Cómo hacen las escuelas técnicas o tecnológicas para poder enseñar, para poder adaptar sus propuestas en este contexto. Con ese objetivo convocamos para una entrevista a Diego Golombek en su faceta de director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Eh, bueno, a Diego Golombek lo, seguramente lo conocen tanto su faceta de doctor en biología como de un divulgador de la ciencia con diversos programas que ha tenido por ejemplo en Canal Encuentro. En este caso con él vamos a hablar un poco sobre cómo se da esta adaptación que mencionábamos y también otros aspectos vinculados a, a la educación tecnológica en relación a otras posibilidades, digamos, de, de enseñar, relacionándola a conocimientos como pueden ser los que engloba la propuesta STEAM, que propone desarrollar proyectos de enseñanza en los que se vinculen las matemáticas, la ingeniería, en la ciencia, eh, el arte, ver cuál es su perspectiva en relación a eso, ver también cuál es su perspectiva en en relación al tipo de pensamiento que debe formar la educación técnica en relación a un hacer y a un conceptualizar ese hacer como herramientas que pueden aplicarse a otros dominios también de la vida. Para poder concretizar también un poco digamos ese, ese tipo de enfoques, vamos después a, a viajar, si se quiere, virtualmente a la provincia de Santa Fe para entrevistar a la docente Mariela Guadagnoli de la Escuela de Educación Tecnológica número 456 de la localidad de Galvez ella ha sido nominada al Global Teacher Prize que bueno, es este premio internacional a los mejores maestros del mundo ¿por qué? porque desarrolló un proyecto con sus alumnos con alumnos de primero, segundo año, entre 14 y 15 años, después fueron avanzando hace ya dos años que viene desarrollando este proyecto, con ese mismo grupo de alumnos y, y con otros que han participado adyacentemente en la producción de un ladrillo hecho con materiales reciclados, con elementos de desecho tanto del taller como de la comunidad. Ella nos va a contar digamos, un poco sobre este proyecto y nos va a contextualizar también en relación a, a su localidad, que luego digamos, de avanzar en, en diferentes instancias en la creación de ese ladrillo para resolver una problemática puntual que tenían en la escuela que era hacer una vereda para no embarrarse cuando llegaban en bicicleta o en moto los alumnos luego de, de haber podido digamos eh, crear ese ladrillo y resolver ese problema entraron en una instancia en la que pudieron adicionar si se quiere una capa de educación ambiental ¿por qué? porque eh, generaron la posibilidad de que ese ladrillo absorba el dióxido de carbono absorba elementos contaminantes del aire y los neutralice con lo cual ayuda a purificar el aire y puede desarrollarse en escala un proyecto que implicaría mejorar las condiciones ambientales de una comunidad Bien, para no extendernos porque tenemos dos entrevistas en el programa de hoy les propongo que avancemos escuchando a Diego Colombia.
0: Actualidad en Educación
1: Hoy Decíamos al comienzo de este podcast que este contexto de aislamiento social preventivo implicó el tener que adaptar por parte de los docentes y directivos las propuestas de enseñanza en modalidad presencial a un formato virtual para el cual no tenían muchas referencias previas. Eh, siendo que la enseñanza de las ciencias implica no solo el trabajar sobre el pensamiento científico, sino hacerlo a través de experiencias y experimentos concretos, ¿Cómo ves eh, esta situación de, de tener que enseñar ciencias en una modalidad virtual, en la cual no hay un cara a cara y no se trabaja con objetos concretos?
0: Claramente es un experimento sobre experimentos. Estamos tratando de aprender de qué se trata esto de eh, en, en educar a la distancia y bajo el convencimiento absoluto de que jamás va a reemplazar a la enseñanza presencial la contención que te da la escuela, un aula o un laboratorio, son absolutamente insustituibles. Pero, dada esta coyuntura, dado esto tan extraño que nos está tocando vivir, por supuesto que hay que seguir adelante y aprovechar las herramientas al máximo. Con la enseñanza de la ciencia tenemos un problema particular. Podemos, por supuesto, eh, hablar de historia de la ciencia, de pensamiento crítico... De, de bases teóricas de la ciencia, hasta podemos simular experimentos. Pero la relación experiencial con el fenómeno de las ciencias naturales es irreemplazable. ¿sí? Entonces, eh, lo que muchos están pensando es, tratemos de poner bases bien sólidas sobre los conceptos generales de la ciencia, que incluyen discusión, incluyen debate, incluyen comparar distintas teorías, comparar distintos enfoques históricos, y cuando esto vuelva a la normalidad, porque en algún momento va a volver a la normalidad, aunque nos parezca extraño, vamos a poder darle mayor énfasis, mayor hincapié al aspecto experimental. ¿sí? Pero también tenemos que asumir que lo que estamos haciendo ahora no es enseñar ciencia, es enseñar un aspecto de la ciencia para prepararnos para hacer ciencias naturales, que es la única manera de aprender.
1: Y en el caso de la educación técnica, ¿cómo, ¿cómo ves digamos esta readaptación o esta adaptación?
0: Es similar, sí de hecho hay una gran discusión con todos los referentes de educación técnica de las provincias, muy preocupados por este tema, porque si bien la educación técnica tiene una base muy sólida, primero de formación general humanística, pero sobre todo una base matemática, una base uh, de, de entender los fundamentos lógicos de, de, de la técnica, lo que importa o, o lo que uno se lleva al final del día es lo que ocurre en los talleres, en los laboratorios, que en este momento no se puede hacer. Con lo cual habrá que ser muy imaginativo para ver cómo. Ahora vamos preparando a los chicos y las chicas para que en cuanto volvamos a la escuela técnica haya incluso mayor carga horaria para los talleres. También teniendo en cuenta que la vuelta no va a ser fácil y no va a ser una vuelta a la normalidad. Va a ser una vuelta con... Eh, muchos contornos, con muchos eh, aspectos regulatorios que vamos a tener que cumplir. No podemos llenar dos laboratorios, no podemos llenar los talleres, por tanto, habrá que eximirse bastante para esto, pero todos tenemos claro que sin esta experiencia de talleres, que es el alma de la Escuela Técnica, no estaremos formando buenos técnicos, no estaremos formando buenos ciudadanos que salgan a arreglar el mundo. Entonces, tendremos que cambiar un poco eh, los, eh, la, las prioridades cambiar un poco incluso los turnos la, la, la carga horaria que le dediquimos a distintas cosas, lo bueno es que ya lo estamos pensando, no queremos que esto nos agarre de improviso y de pronto volvemos a la escuela y, uy, ¿cómo era esto de ir al taller de mecánica, al taller de electrónica? Ahora, ¿cómo hacemos? Estamos pensándolo para llegar a una solución racional que sea lo mejor para los estudiantes.
1: Siendo biólogo y siendo divulgador también de, de la ciencia, ¿qué te, ¿qué te parece, digamos, que habilita el contexto de, de la pandemia en relación a, a la enseñanza justamente de contenidos de la ciencia?
0: En cierta forma, eh, si uno quisiera ver el, el, el costado vaso lleno a, a esta situación, por un lado sí, es cierto, nos obliga a... Eh, utilizar tecnologías para las cuales a veces somos más reacios o no todas las escuelas están preparadas y mucho menos todos los chicos y las chicas y los docentes están preparados para esto. Entonces, en cierta forma, si bien de nuevo sabemos que no lo reemplaza, es un aprendizaje forzado al uso de tecnologías que vamos a seguir utilizando, posiblemente en menor medida, pero las vamos a seguir utilizando. Eso por un lado. Pero por otro, una vez que estemos más tranquilos, que ahora, me parece, cuando esto está ocurriendo, por el principio estábamos a las corridas, tenemos que hacer algo, cómo, cómo seguimos llegando a, a, a los alumnos. Una vez que nos podamos tranquilizar, me parece que también podríamos llegar a aprovechar este tiempo para unas pequeñas reflexiones, sí de, 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 de cómo charlar con, con estudiantes, cómo poder ofrecer un material que normal, para el cual normalmente no tenemos tiempo, ¿sí? material que tenga que ver con eh, lo que decíamos hace un rato, la historia de las ideas, cómo se llega a un concepto determinado, y en general en el aula estamos corriendo tanto, y tenemos un, un programa tan kilométrico por cumplir, que nunca llegamos a estas discusiones lógicas, críticas, eh, con perspectiva histórica, con perspectiva de debate, con perspectiva social, Ojalá que un poquitito, porque mucho no vamos a llegar a hacer, podamos darnos el tiempo para esta perspectiva, no nueva porque es muy conocida, pero esta perspectiva más global, más heurística de enseñanza de la ciencia. Va a depender de cada profe, va a depender de que obviamente ocurra lo mínimo que tenemos que asegurar que haya un contacto que no se pierda el contacto con estudiantes en este tiempo en el cual estamos alejados. Si logramos ese mínimo contacto y un mínimo de discusión, un mínimo de abrir el debate de ideas, creo que podemos ver ese vaso con un poquitito más de llenitud.
1: En tu caso, al venir del área de la ciencia por ser biólogo y hoy en tu rol de director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, ¿cuál es tu enfoque en la vinculación de estas dos áreas de conocimiento?
0: Bueno, es educación tecnológica efectivamente y lo que se persigue es formar personas con mentalidad técnica, o sea, mentalidad de hacer pero en esta coyuntura en particular, tal vez podemos aprovechar para que esa mentalidad de hacer sea un poco más sólida en sus bases científicas. No es que no lo sea, por supuesto que lo es, y hay mucha mucha dedicación a las ciencias naturales, pero ahora no podemos ir a soldar, no podemos ir a, a serruchar, no podemos ir a juntar cables, tenemos que, Suponerlo, simularlo o pensarlo. Por lo tanto, lo que te decía, las provincias están dando mayor hincapié a las bases científicas de la técnica, porque normalmente no tienen tiempo para hacerlo. Y en esta condición hay herramientas para hacerlo, hay materiales que existen o que estamos desarrollando para que esto ocurra tanto a nivel de eh, materiales virtuales por internet como también cuernillos impresos como también eh, programas de tele o cosas en la radio que no se dirigen específicamente a la técnica pero pueden ser aprovechados por la técnica en esto que te decía de utilicemos este rato para cuestiones que normalmente estamos corriendo tanto de no llegamos
1: Siendo en tu caso también músico, ya que tocas la guitarra y tienes tus composiciones eh, ¿Cómo ves la relación de arte y ciencia en la enseñanza, enmarcada tal vez incluso en las propuestas de enseñanza por proyectos, o incluso en la perspectiva STEM, ¿no? que, que vincula ciencia, eh, ingeniería, matemáticas y en este caso arte?
0: Sí, dentro de Steam hay una letra, que es la A, que es la que suele estar olvidada. ¿sí? ha estado muy de moda esto como, como acrónimo, sobre todo a partir del STEM, ¿no? de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y después alguna mente brillante le agregó la A. ¿sí? No, no, para para acá falta algo. Hagamos los STEAM, que encima también es un acrónimo, porque quiere decir como vapor, ¿no? que es lo que mueve a la revolución industrial. En realidad, la verdad es que hay muy poco de esa A en la enseñanza tradicional. Es posible que eh, algunos profes utilicen al arte, a veces como excusa para llegar a uh, llegar a un concepto científico, o incluso apuntando a lo estético, lo, lo bello que es un fenómeno de la naturaleza, que lo podés ver tanto una perspectiva artística como científica. Pero es un hueco, sí es un hueco que tenemos que pensar cómo llenar, creo que hasta ahora hay muy pocas experiencias al respecto, de que realmente se pueden juntar en, en la enseñanza, particularmente en la enseñanza media, los conceptos científicos con los artísticos. Cuando pasa es eh, casi por casualidad, te diría, pero no estaría nada mal pensarlo. Los ejemplos abundan. Si vos mencionabas la música recién, y la verdad que bien enseñada la música es eh, matemática hecha arte, ¿Sí? a partir de, de, de Pitágoras y las relaciones entre las distintas frecuencias, entre las notas, pero podría aprovechar esto tal vez para captar más la atención, para llegar a, a, a determinados uh, puentes entre distintas disciplinas. La verdad es que no lo hacemos, o no lo hacemos lo suficiente. Esto requiere que tengamos la voluntad de hacerlo, que veamos cómo levantamos las puertas entre disciplinas entre disciplinas científicas en per se, entre disciplinas científicas y otras humanísticas o artísticas. Esto tiene que venir con una voluntad casi política, te diría, a nivel institucional o a nivel jurisdiccional, de que esa A del STEAM no sea solamente una metáfora que queda bonita, sino que realmente podamos integrarlo. Hay pocos ejemplos en el mundo, te diría, pero vale la pena perseguir.
1: El desarrollo del enfoque Steam en educación él está dentro de tus de tu foco de propuestas para la educación tecnológica. Eh, y si es así, eh, ¿cómo ves la posibilidad de, de empezar a implementarlo? Eh, si hay docente formado, si es necesario desarrollar algún plan formativo en ese sentido.
0: STEM te diría que no. Sí, te diría que, que, que estamos muy lejos. STEM sí. ¿Sí? Una integración de los conceptos científicos y tecnológicos, particularmente, la verdad que sí, es necesario y sí ocurre, ¿sí? Eh, en algún momento en la historia de, de la enseñanza había una separación ficticia, pero separación al fin entre ciencia y tecnología, ¿no? Por un lado estaban los científicos que querían entender el mundo desde su laboratorio y por otro lado los tecnólogos que querían incidir sobre ese mundo a través de técnicas específicas, a través de cuestiones que incluso llegaban hacia el desarrollo, hacia la industria. Hoy ese límite está completamente desfigurado, por suerte, y me parece que la escuela debe, debe entender esta falta de límite y tenemos que ir hacia ese lado. Es cierto que eh, no nos alcanza el tiempo, ¿sí? Fíjate, la escuela técnica es más larga que las otras, ¿sí? Dura seis años, el, lo cual ya, ya te da un poco más de tiempo y aún así, vos ves que hay una tensión entre el ciclo básico, que es un ciclo muy fuerte en enseñanza de las ciencias, y el ciclo superior que ya está dirigido hacia determinadas técnicas, determinadas orientaciones, ¿sí? Eh, si uno quisiera realmente juntar ambos mundos a lo largo de toda la enseñanza, habría que cambiar bastante la perspectiva. La enseñanza basada en proyectos es una de las formas de hacerlo, no la única, pero es una de las formas de hacerlo, y en la verdad que en la técnica es eso, si la técnica son proyectos, sobre todo en los talleres, tenés tres meses para... ...hacer esto, para fabricarlo, para pensarlo... ...para compartirlo con docentes y, y compañeros... ...así que eh, no es nuevo para la técnica... ...esto que para otras áreas de la escuela media... ...es un poco más reciente.
1: Hablaste antes de la necesidad de formar a los alumnos... ...en una mentalidad técnica. Esa mentalidad aborda el mundo desde el hacer... ...y el hacer tiene incidencias y consecuencias directas... ...en las condiciones de vida de nuestra realidad. Tomando esto en cuenta... ¿Cómo ves la posibilidad de vincular, de relacionar la educación ambiental, la conciencia ambiental en ese hacer, en la formación técnica y tecnológica?
0: Es absolutamente fundamental, es algo que estaba ausente hace unas décadas, te diría, y cada vez está más presente. ¿sí? La, la, las consecuencias ambientales sobre los, los hechos que enseñamos y que hacemos. Por un lado hay orientaciones directamente ligadas a, a perspectivas ambientales o incluso energías alternativas, o sea que eso lo tienen como en el norte, su centro es considerar el ambiente. Pero todas las otras orientaciones, orientaciones que tengan que ver con construcciones, que tengan que ver con el agro, en las escuelas agrotécnicas, que con cualquier tipo de orientación tiene que tener en su, en su germen, una perspectiva ambiental, sí, porque por un lado una cuestión ética, porque tenemos que hacerlos y, y, y corresponde que así sea. Pero por otro lado, por una cuestión regulatoria, sí cada vez se acepta menos a obrar sobre el mundo, incidir sobre la naturaleza, sin tener un colchón, sin tener una perspectiva ambiental. Por lo tanto, si nosotros no le enseñamos eso, y estamos fallando un poco con la educación de los futuros profesionales, los futuros técnicos, que se van a ver en un mundo que les pide algo que nunca aprendieron. Así que desde los dos puntos de vista, del ético y de la educación para el trabajo, cada vez tiene que estar más involucrado.
1: En el contexto actual de, de la pandemia, ¿qué aspectos considerás que, que se pueden destacar del rol que cumplen las instituciones de formación técnica y de formación tecnológica?
0: En el marco, en la coyuntura que estamos viviendo de, 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 de la educación a distancia y de la pandemia, la verdad que también me gustaría destacar lo que está haciendo el mundo de la educación técnico-profesional para apoyar, para colaborar acciones a nivel ciudadano. En muchas escuelas a lo largo de todo el país se está fabricando alcohol en gel, se están construyendo protectores faciales, o sea, se está pensando un poco en la realidad local para ver desde una cabeza técnica qué aporte se puede hacer sin entrar en colisión con cuestiones sanitarias o regulatorias. Y La verdad que es algo que emociona mucho para cómo todo este mundo, toda esta red tan sólida de, de educación técnico-profesional se ha puesto en marcha con las condiciones que tiene, sí, que no se puede ir a la escuela, obviamente a los alumnos no se puede convocar para nada, pero con las condiciones que tiene, está tratando de aportar, y creo lo hace muy, muy exitosamente, a una realidad que es inédita y bastante complicada.
1: Así pasó Diego Golombek, director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, con quien repasamos una serie de aspectos de esta modalidad educativa y entre ellos mencionamos la educación ambiental. Muy interesante cómo la definió o dividió digamos dos necesidades que hacen a, a inscribir la perspectiva ambiental dentro de la educación técnica y la educación tecnológica. Una vinculada al mundo laboral, ya que hay una serie de normas que van incrementándose y profundizándose con el tiempo, vinculadas a, al mundo del trabajo como requerimiento para los profesionales. Y por otro lado, una que es transversal u otra que es transversal, que es esta necesidad de ética de tenerla en cuenta por una cuestión de convivencia con el medio ambiente, con el mundo del cual formamos parte y también por nuestra perspectiva de, de vida en el futuro. En ese sentido, en relación a la educación ambiental, podemos trazar una, una relación muy concreta con la experiencia de la docente Mariela Guadagnoli, que está llevando la Escuela número 456 de Educación Técnica de la localidad de Galvez, en la provincia de Santa Fe. Ella luego nos va a contextualizar bien cómo es eh, su localidad y las características de su escuela y, y la población de alumnos en relación al proyecto que, que llevó adelante, que está llevando adelante actualmente con este paréntesis de la pandemia. Me refiero a la producción de adoquines ecológicos que resolvieron una necesidad concreta por parte de los chicos y que luego en el avance de ese, de ese proyecto, en la investigación, en las pruebas que han hecho en los talleres, lograron llevarlo a una instancia superior, que superior en un sentido que trasciende esa necesidad que resolvieron, que es básicamente la posibilidad de purificar el, el aire. Ellos lograron revestir esos adoquines con una capa que a través de un proceso químico purifica o absorbe las toxinas o los tóxicos de, del aire y los neutraliza. Bien, ella a continuación nos va a explicar cómo, cómo fue esta propuesta pedagógica, cómo se ha desarrollado este proyecto, qué instancias fueron superando, fueron encontrándose también con, con posibilidades de, de ampliar y profundizar los conocimientos, de seguir aprendiendo cómo el docente y los alumnos, o la docente y los alumnos, lograron también estar en, en instancias de horizontalidad en cuanto a aprender juntos sobre estas diferentes etapas que planteaban problemáticas y necesidades nuevas para todo, para todo el conjunto. Les propongo entonces que escuchemos esta experiencia que ha sido también seleccionada por... Eh, la Fundación Barqui para eh, Global Teacher Prize, que es un concurso internacional en el cual se premian a los mejores docentes de, del mundo. Así que a continuación, Mariela Guadagnoli desde la ciudad de Galvez, en la provincia de Santa Fe.
2: Galvez es una ciudad de 25.000 habitantes, que tiene dos escuelas técnicas, yo trabajo en una de ellas. La terminalidad de mis alumnos es el de, maest de construcciones, maestro mayores de obras, salen los chicos de la escuela. Así que, bueno, les planteé una, un proyecto que, si bien fue en el ciclo básico, empezamos a trabajar sobre una problemática de la escuela, que después se hizo extensiva a la comunidad. Empezamos a trabajar áreas de la escuela que se inundaban los días de lluvia, ellos todos van en bici o en moto, los que ya son mayores de edad, así que los días de lluvia no podían circular por la escuela con sus vehículos. Ellos plantearon hacer estos adoquines, que son ecológicos porque decidieron ponerle descartes a la mezcla, descartes que teníamos en la escuela, ¿no? que se tiraban en un punto limpio donde van todos los desechos no degradables que también una cooperativa de nuestra ciudad los vende. En nuestra ciudad hay una ordenanza que exige el uso de adoquines, eso también los motivó un poco a, a usar este elemento pero a su vez, este punto limpio fomentaba a la recuperación de los descartes. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿por qué no los aprovechamos y se lo incorporamos a la mezcla y vamos haciendo distintos prototipos no con todos los, con todos los descartes?
1: ¿Descartes te referís a viruta de metal, viruta de madera que, que puede quedar de trabajos de otros talleres de la escuela o, o qué sería?
2: Mira, nosotros empezamos con lo que se tiraba en el punto limpio que eran, son los descartes que ellos normalmente usaban por ejemplo, vasos de por de, de café petra de, de, le, de cajas de leche había botellitas plásticas de, de gaseosas en, en realidad lo que ellos descartan del uso diario después Hicimos otras incursiones con desechos de los talleres, pero la idea era hacer algo comunitario. Y cuando uno lo hace en serie y en cantidad, pues necesitas este desecho en cantidad también. Claro,
1: el desecho que puede salir de, la, de una casa, digamos, de un hogar.
2: Exactamente. Eh, ellos investigaron mucho para todo esto. Nosotros estuvimos trabajando un año entero para <tose> lograr el primer prototipo. Ellos investigaron y en nuestra ciudad los descartes se enfardan y se venden. Hay una cooperativa que se ocupa de eso, así que ellos los entrevistaron, vieron cómo era su trabajo, y el único descarte que no se vende es el telopor, que en realidad se tira, se tira, contamina, después ellos los encontraron en las alcantarillas de nuestra ciudad, en las banquinas, tirados por todos lados.
1: A continuación, Mariela nos comenta la propuesta pedagógica. ¿Cómo trabajaron en este, esta propuesta de un aprendizaje basado en proyectos con todas las instancias de aprendizaje, de prueba y error y de dificultades que tuvieron que, que ir resolviendo para llegar a, a una instancia final con un producto que resolvía una serie de, de problemas que tenían que ver con la comunidad, en este caso con la comunidad cercana de la escuela, empezando por la vereda por la cual transitaban los chicos todos los días.
2: En realidad nosotros trabajamos con el ABP, que es el Aprendizaje Basado en Proyectos, que es plantear un problema, investigar alternativas de solución. Mi intención no era eh, lograr un producto eh, exitoso, sino que ellos aprendan la estrategia, que te tengan las herramientas. En este caso me tocó trabajar con un grupo de alumnos muy inquietos que se apropiaron totalmente del proyecto y que realmente lograron un producto innovador aparte porque este proyecto se siguió trabajando al año siguiente, hicimos un trabajo en equipo con el CONICET para un concurso que se hace en Santa Fe, y nuestros adoquines lograron ser, más adelante, con descontaminantes del aire, además de reciclar eh, pergoportos. Cuando terminan de investigar y de, y de hacer ensayos, nosotros en las escuelas tenemos muchas herramientas y máquinas que nos permiten hacerle a los adoquines prácticamente todos los ensayos que exige el INTI. Ellos también investigaron cuáles eran las normativas para que se pudiera vender este. Yo te estoy hablando de chicos de segundo año. Tenían entre 14 y 15 años cuando empezaron con el proyecto. Ellos hicieron todos los ensayos y bueno, el adoquín que, que lograron, que tiene una, una base de cemento, arena y tetropor, con una carpeta de cemento y arena, ese adoquín soportaba 4.800 kilos. Así que nosotros hicimos una producción para la escuela, logramos resolver el problema, hicimos la vereda que se inundaba por la que ellos tenían que pasar, y el primer año logramos cumplir con el objetivo. Esa carpeta que nosotros le hicimos a la Doquín, que es un centímetro de, para que no se vea el tepopor que va en la parte superior del mismo, ellos empezaron a jugar con materiales. Entonces todo lo que normalmente uno lo da con teoría, ellos lo aprendieron en la práctica. Reemplazamos la arena por plástico molido que trajo uno de los chicos al taller. que Es un plástico molido a, al punto que parece leche en polvo. Y el adoquín terminó siendo impermeable. Cuando reemplazábamos la arena por el plástico, el adoquín no absorbía el agua. Entonces ellos vieron cómo, eh, reemplazando alguno de los materiales, lográbamos distintas propiedades. Usamos cemento blanco en lugar de cemento gris, le pusimos ferrite para darle distintos colores, hicimos un adoquín atérmico para borde de pileta, que le hicimos las pruebas de temperatura y realmente bajaba... Eh, a un grado menos que un borde de pileta convencional. Después hicimos un doquín para asador eh, con tierra refractaria. Hicimos un montón de, de pruebas que ellos realmente jugando, un poco jugando, apre, eh, probando, les, a algunos les han salido mal. Hicimos prueba y error. Eso es lo maravilloso también de, del aprendizaje con proyectos que ellos aprenden haciendo. No tienen miedo de equivocarse. Si uno piensa en la vida, ¿cuántas veces nos equivocamos no intentando algo? Y bueno, es así, no, no, no hay que enloquecer. Que rompe un poco con esta estructura escolar del éxito que uno puede o no tener en una evaluación. ¿sí? Eh, nosotros hoy nuestro sistema, eh, por ahí, es como que necesitamos esa evaluación para poner la nota cuando trabajamos con proyectos eso, se pierde ese poder punitivo que tiene la evaluación y nosotros logramos que los chicos se relajen, aprendan, eh, no tengan miedo a equivocarse. Y te puedo asegurar que el alcance que tiene el aprendizaje de esta manera es increíble. El primer año que trabajé con los chicos de segundo año, terminamos trabajando con contenidos de universidad porque ellos necesitaban avanzar y estaban muy interesados en lo que estaban aprendiendo. Entonces todos los ensayos físicos, químicos que le hicimos a los adoquines, yo los conseguí de un profesor universitario que me los pasó. Entonces aprendemos juntos, además de decir que yo aprendí muchísimo con ellos también, ¿no? Es un ida y vuelta esto.
1: Ahora Mariela nos va a comentar en el siguiente bloque cómo llegar a una instancia en la cual entraron en un nivel de conocimientos universitario, o postuniversitario porque se vincularon con el CONICET para poder avanzar con el proyecto en esa instancia que habían mencionado, de que el ladrillo purifique el aire. Es decir, crearon una tecnología ecológica con los recursos que tenían a mano. Si inscribimos esto en una propuesta pedagógica, como bien mencionaba Mariela, estaban dentro de este aprendizaje por proyectos. Un aprendizaje que se desarrolla en un, en un proceso con prueba y error, con la adquisición de diferentes conocimientos la división también de, de aprendizaje por parte de los miembros del grupo e incluso la docente lo cual genera también instancias de horizontalidad menciono esto de la docente porque a continuación lo vamos a, lo vamos a escuchar esto también nos hace pensar cómo, si bien esta instancia horizontal entre docente y alumnos nos remite un poco a la, a la tradicional, o tradicional o a la pedagogía eh, inscripta en el siglo XX en una época moderna eh, freiriana también ya inscriptos en el siglo XXI, nos hace pensar un poco en, en una pedagogía cercana al hacker-activismo o al do it yourself, estas eh, propuestas que tienen que ver con hacerlo vos mismo, eh, hacerlo compartiendo conocimientos con otros, hacerlo compartiendo conocimientos de tu comunidad con otras comunidades, y en la cual el docente también entra en instancias, como decíamos, horizontales donde aprende con los alumnos en el hacer, incluso cometiendo errores. Y hablo de hackeractivismo porque eh, este grupo de, de chicos y, y la docente, lograron transformar un desperdicio, la basura, en, una, en un objeto útil y en un tipo de tecnología. Primero un objeto útil porque les resolvió el tema de poder dejar de embarrarse cuando llegaban a la escuela. Lo cual también en esa instancia de, de reciclaje podemos inscribirlo en, la, en una propuesta de educación ambiental. Pero hablamos de hack también porque crearon una tecnología, una biotecnología. Es decir, con una instancia más, con una capa más, si lo queremos ya como una metáfora tomando el objeto que produjeron de manera concreta, primero el ladrillo y luego una capa que lo reviste, que, que purifica el aire y que nos va a explicar cómo es ese proceso a continuación, desarrollaron un tipo de, de biotecnología con un conocimiento detrás en cuanto al proceso que también puede ser compartible con otras comunidades. Es decir, se puede desarrollar en otros lugares teniendo las instrucciones y el conocimiento y el acceso a quienes lo, a quienes lo hicieron. Bueno... Como para pensarlo, escuchando el siguiente bloque donde Mariela nos sigue contando sobre esta experiencia.
2: Este proyecto salió eh, con mención especial en la Feria de Ciencia Nacional en 2018. En 2019, bueno, yo los anoté en varios eh, congresos, concursos que me fueron mandando invitación y la verdad es que el proyecto fue quedando en todo. Participamos en un congreso de jóvenes comprometidos por el medio ambiente en Buenos Aires ese congreso también nos abrió las puertas para una feria en Barcelona, que se iba a hacer este año en febrero, y para un congreso en Zaragoza, que nuestro proyecto fue aprobado para participar. Y trabajamos en un concurso, que es un concurso que hace CONICET Santa Fe con el Ministerio de Educación. Ese es un trabajo muy interesante porque nosotros trabajamos con una tutora del CONICET. O sea que imagínate que chicos que bueno ahora habían pasado tercer año yo también incluía un grupo de quinto para trabajar, empezamos a, a trabajar a nivel de investigación del CONICET. como bueno, Yo cuando recibí el material de la investigadora, la doctora Valaris, yo no entendía nada. Así que le dije a mis alumnos, bueno chicos, esto es lo que tenemos para trabajar y lo fuimos desmembrando entre todos. Entonces también sacarle ese, ese miedo a no saber algo es importante porque cuando uno no sabe algo lo que tiene que hacer es buscar la manera de aprenderlo. Y que yo le haya demostrado que lo podíamos hacer juntos también fue una, una forma de aprendizaje para ellos. Así que bueno, empezamos a trabajar con, con este proyecto que era incorporarle un clínico a la, a la carpeta para lograr que descontaminen el aire. Los adoquines en presencia del sol trabajan por fotocatálisis y descontaminan el aire, lo logramos.
1: Absorben el, el dióxido de carbono y liberan, liberan oxígeno, ¿cómo es el proceso?
2: En realidad lo destruye. El, el término correcto no es absorber con B, sino es absorber con D, porque lo, lo retienen la superficie del adoquín y lo destruye. Lo lindo de este concurso es que vamos un día al CONICET y se expone ahí y hay que demostrarlo. ¿no? pasamos todo un día eh, con otros con otras escuelas nosotros hicimos una prueba y bueno en ese momento le tiramos anilina al adoquín sobre la superficie habíamos llevado un montón de muestras que habíamos hecho y con, en presencia del sol veíamos cómo el adoquín que funcionaba la mancha de, de anilina pero desapareció en 20 minutos y, y mientras que los otros quedaron manchados Así que la verdad que fue una tarde hermosa y lograr el objetivo que nos habíamos planteado que era muy difícil también.
1: Te invitamos a participar de educación hoy a través de las redes sociales de
0: Fundación Luminis, arroba Infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar.